0: 第二十九章最后的安眠。明天是玛莎七十四岁生日，而就在今天，她收到了一份特殊的生日礼物——一个柜子。搬运工人在楼下拆箱，然后抬着它在宽阔而弯曲的楼梯上一级一级向上移动，这让他们费尽气力，以至于经过卧室时，不小心让柜子刮到了门把手。玛莎听到柜子与门柄相撞时的轻微颤音，心底也随着颤动了一下。把他抬到靠墙的那边去，他指挥工人把柜子安置好，然后心不在焉的将他们打发走。玛莎独自看着这似曾相识的柜子，一种久违了的熟悉感和神秘感在心头漾起。那时玛莎还小，经常去看望她的姑妈，那个年龄不大就过世的可怜人。每次家庭聚会，晚辈们总会不经意地谈起姑妈的往事。她三岁时被吉普赛人绑架。后来，恋人被他自杀，还有林中的野鸟常飞到他家里乞讨面包屑果腹。直到现在，玛莎还能清晰地回忆起她见姑妈的最后一面。就在那个早晨，姑妈对他说了一番奇怪的话：“玛莎，我要送给你那个有很多抽屉的柜子。别的孩子总是好奇地打开那些抽屉，只有你懂得尊重别人的东西和秘密，所以那个柜子将来就属于你了。”玛莎的目光仍盯着柜子，脑海中则在沉思。从那时看到这个柜子，到现在差不多三十年了。这个做工粗糙的柜子，大约一尺厚，四尺宽，五尺高，着实像一幢古老的欧式建筑。由于三面呈扇形，所以柜子的中间最高。它整体被刷得乌黑，而龟裂的漆缝中则露出一层金色波纹。柜子的抽屉分24四排，每排15个，而在左下方又有5个平齐的抽屉，右边还有一个小门，上面刻着“闰年”两字。这些抽屉大小都一样，外面有老式的木柄。这正是玛莎记忆中那个柜子。一个抽屉代表一天， 3 6 5个抽屉正好够一年，而那个写着“闰年”的小门，则是2月29日专用。玛莎记起来。姑妈生前常和柜子打交道，每当她从一个抽屉里取出纸条时，便庄重地说：“看看我今天会有什么样的运气。”想到这里，玛莎眉头微皱了一下。她知道要按次序看这些抽屉里的纸条，却拿不准是从元旦开始还是从生日那天看起。他依稀记得，但蓝色纸条上那些细长笔画构成了俊秀的字体，可是他却从来不知道纸条上写着什么。这时，苏珊娜打断了他的沉思：“玛莎小姐，今天的晚报。”这个半工半读的大学生和玛莎住在一起，照顾她。上午把她扶上轮椅，晚上又把她从轮椅扶到床上休息。自从发生了25年前的那次意外，玛莎雇过很多女孩来照顾自己，至今还有些交情比较深的女孩会给她写信。这个柜子真诡异，苏珊娜无心说道。玛莎却有些不高兴，她很有些年头了，而且完全是手工的。苏珊娜连忙解释说：“哦，我不是说它不好，我的意思是这些抽屉太小了，能装什么呢？也许连扑克牌也装不下。还是说这是一种珠宝柜或别的特殊柜子？你不该这样好奇的打听太多事，你应该尊重别人的东西。”玛莎尖刻地说。却从自己的声音中听到了多年前姑妈的口气。对不起，我以为抽屉是空的。苏珊娜感觉很委屈。玛莎缓和了语气，安慰她说：“没关系，也许真的没东西。”当晚，玛莎躺在床上瑟瑟发抖。房间中充斥了黑暗，仿佛是从纱窗渗透进来的神秘浓雾。走廊上的灯光抚着黑漆漆的柜子，若隐若现。飘忽不定，荒唐！他暗暗责骂自己。玛莎，理性的你不是那种爱幻想的女人。确实，在和一位年长而体面的男人结婚之前，玛莎在一家私立学校中担任数学教师。他对自己的聪明睿智十分自负。此时怎么会迷信这么一件家具呢？他为自己刚才的念头而感到羞愧。那种愚蠢的迷信怎么能够相信？姑妈把自己的命运交托给这柜子，不过是轻微的痴呆罢了。真的，玛莎。次日清晨，她像往常一样提高嗓门哄自己。过了这么多年，柜子里也许什么都没有了。虽然如此，但一当苏珊娜把他安顿进轮椅里离开后，他便慢慢地、不自觉地把自己推到柜子前，用手上上下下抚摸那柜子。他逐个抽屉的摸，一连摸了几排。然后猛吸一口气，喃喃地说：“里面有些什么？”他伸手过去，拿出第一个抽屉，放在大腿上，有些意外地发现，里面确实装有一张小纸条。皱褶的蓝色字条上，墨水已经褪成了铁锈一样的颜色，看起来像干了的血迹。娟秀的字体是这样一句话：“从过去来的一则消息，没有标点，只有那么几个字。”玛莎看了几分钟。重新叠好纸条，轻轻地放回到抽屉里，一边放一边自言自语道：“玛莎，从过去来的一则消息，这柜子本身就是那个意思。”当天下午，苏珊娜带了一封信，装在一个大而厚的白信封里，发信地址是一个律师事务所，封口的日期却是25年前。收信人处写着：“交给我的侄女玛莎，在她74岁生日的当天。”这封信里写着：“亲爱的玛莎。”我写这封信的时候，和你读到它的时候，会隔着很久的时间。等你读到这封信时，我已经不再认识了。我知道人们背后会笑我，说我举止古怪，可我却能知道过去和未来。最近我立下一份遗嘱，把那个有很多抽屉的柜子送给你，就在你74岁生日的前一天。姑妈卡伦，看完信，玛莎不由得身上一冷。那么，这才是过去来的消息。而不是柜子本身，并且是姑妈的消息。此后的几天里，玛莎始终视柜子为邪恶的东西，不想再接近它一步。但到了第四天，他却再也忍不住了。玛莎跳过了两个抽屉，直接打开第四个。一个美丽的孩子，浅黄色的头发。这一句话，他思考了半天，却不得其法。他想不出他认识的孩子中有哪一个是浅黄色的头发。何况这些天他很少看到小孩了。午饭后，玛莎睡了一觉，直到苏珊娜喊醒了她。“玛莎小姐，”她轻轻地说，“以前你常常告诉我，如果有小孩想吃甜点的话，让我带他们来见你。”玛莎一抬眼，看到一个可爱的小姑娘，长长的淡黄头发上戴着一顶红色的小帽。她惊讶地想到那个纸条上的话。小姑娘走后，玛莎对自己说。这纯粹是巧合，然而心中的不安却挥之不去。每天醒来，玛莎都试图让自己不去理会那黑黑的柜子，可是每一天，她都被一种莫名其妙的力量吸引到柜子边，然后打开一个抽屉。有一天，抽屉里的条子写着一位老朋友的祝福。果然，这天他收到了许多年以前一位要好同事的来信。还有一天，他看到的纸条是一位年轻的客人。结果下午就有一位过去曾照顾过他女儿的朋友，带着自己六个月大的女儿来看他。虽然玛莎心中仍不情愿，但是他已经渐渐习惯，并开始相信柜子里的东西了。夏天过去，秋季又来，每张字条都有如拼图游戏中的一块图片，预言着他当天的生活。柜子好像一天天变大，并且越变越黑，而玛莎则始终不停的告诉自己。这个柜子不可能预言他的未来。这一天，他打开一个有白瓷手把的抽屉，纸条上写道：“一桩欺骗和犯罪的回忆。”玛莎皱眉读完，然后把纸条放回去时，却听到里面有轻微的响声。他再次拉开抽屉，仔细看，发现了一枚戒指，上面镶了一颗小小的蓝宝石。玛莎把戒指拿出来，不自觉地往手指上戴了一下，发现太小。于是他拿着戒指翻来覆去的看，忽然吃了一惊，他认出了他。此时玛莎的脸色瞬间难看起来，他把戒指放了回去，想起许多年前曾向姑妈坚决否认自己从来没有拿过他的戒指，而实际上他把戒指藏在了衣柜的鞋盒子里。玛莎迅速关上抽屉，转动轮椅背对着柜子，浑身瑟瑟发抖，自言自语地说：“我不懂。”片刻后，转身对柜子说。我不懂，他怎么知道？几天以后，有一张字条这样写道：“一次谎言铸成终身大错。”玛莎冥想苦思，却始终没想起来所谓的谎言。这时，苏珊娜来送午饭，看啊，对面人家在挂国旗，今天是什么日子？玛莎猛地记了起来，今天是11月11休战日。许多年前，姑妈的男朋友约她去镇上游行。那时玛莎正好在姑妈家玩，在门口碰到姑妈的男友，不知是心血来潮还是其他什么，就骗他说卡伦姑妈不在家，和一位很帅的叔叔出去游行了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。